0: O número de pessoas depressivas aumenta significativamente A cada dia, novas pessoas são acometidas da depressão A ponto da Organização Mundial de Saúde Lançar um alerta para os médicos de todo o planeta Dizendo que a depressão vai ser a grande pandemia do século XXI pandemia é uma doença de alcance mundial. No passado, nós tínhamos as pandemias das doenças infecciosas. O avanço da medicina, o avanço da higiene, de uma série de recursos que a humanidade foi desenvolvendo. As doenças infecciosas foram sendo diminuídas e praticamente a grande parte do planeta tem sido praticamente suprimida. E aí acontece algo muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que as doenças infecto-contagiosas diminuem de quantidade, as doenças espirituais, as doenças de caráter emocional, têm ampliado de uma forma assustadora. E aí nós nos perguntamos, por que tem acontecido isso? Se antes, nunca a humanidade passou por, por uma situação de progresso material, como nós estamos vivendo em nossos dias. Cada vez mais o ser humano dispõe de conforto inimagináveis há 50 anos atrás, há 80, 100 anos atrás. Por que as doenças como a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, dentre outras fobias, vem aumentado significativamente. A resposta da doutrina espírita nos repassa com muito, muita propriedade, porque ao, ao longo do tempo que o ser humano foi crescendo do ponto de vista intelectual, o lado moral não acompanhou o intelectual. Por isso temos hoje uma, uma vida do ponto de vista material já bastante avançada, mas ao mesmo tempo... As doenças de caráter espiritual e emocional Vem aumentando muito gravemente Exatamente pelo distanciamento do ser humano Da própria essência divina que é Não se distancia da essência divina que nós somos Sem graves consequências E uma dessas consequências é a depressão concomitantemente com o processo de obsessão, que vem aumentando cada vez mais intensamente, na maioria das vezes, obsessões silenciosas. Nós temos estudado bastante as obras de Filomeno de Miranda e outras que abordam a obsessão e temos percebido que as obsessões que André Luiz chama de espetaculares, na mensagem influenciação espiritual sutil, elas são minoria, que são aquelas subjugações que rompem de uma forma assim abrupta, levando a pessoa a um processo obsessivo muito evidente, em que a pessoa começa a não falar coisa com coisa, começa a, a, a ter uma alienação real. A maior parte das obsessões são silenciosas. Ninguém se dá conta. O obsidiado não se dá conta. As pessoas à sua volta não se dão conta. Porque se confunde o processo obsessivo com várias doenças emocionais. Com perturbações usuais do ser humano. E aí a pessoa nem se, se apercebe que está num processo de obsessão e em conjunto com uma doença de caráter emocional. Com a depressão acontece a mesma coisa. A depressão, ela está intimamente ligada a processos de obsessão. E a maioria das pessoas não se dá conta disso. E como não se dão, a, as pessoas não se dão conta disso, a doença vai se aprofundando, vai se aprofundando e pode chegar a níveis muito graves de praticamente levar a pessoa ao fundo de uma cama de onde ela só sai pela desencarnação e muitas vezes permanece naquele estado depois da desencarnação durante muitos e muitos anos. É o que nós temos visto nos relatos que temos nas obras subsidiárias idôneas, especialmente nas obras de Filomeno de Miranda, que abordam a questão da obsessão. Então, o nosso seminário, ele versará sobre esses dois assuntos, depressão e obsessão que são, na verdade é uma mesma doença, que nós não temos como separar quando que termina uma e começa outra e vice-versa. Na verdade, todos os processos de doenças emocionais, depressão, ansiedade generalizada, transtorno do pânico, fobias dentre outras, tem uma ligação muito intensa com as obsessões. Então não dá para separar uma situação da outra. Nós separamos apenas didaticamente. Nós vamos ver as características da depressão, depois as características do processo obsessivo, e depois nós vamos estudar em conjunto a depressão com a obsessão, o que acontece, os fatores psico-espirituais que geram um problema e o outro então todos nós que estamos vivendo num planeta de expiações e provas temos as nossas matrizes espirituais trazemos os nossos comparsas do passado, as nossas vítimas do passado, que permanecem no mundo espiritual, desencarnados, enquanto que nós reencarnamos. Então nós trazemos as matrizes psíquicas e emocionais da depressão, nós vamos ver a causa profunda da depressão, e trazemos também as matrizes do processo de obsessão. Então, como nós trazemos essas matrizes, todo cuidado é pouco, para que nós possamos realmente, sempre que possível, realizar a profilaxia, evitar entrar, num processo franco de obsessão, que na maioria das vezes, repetindo mais uma vez, é silenciosa. Esse, essa obsessão nós não nos damos conta, mas nós vamos ver várias características ao, ao longo do seminário que, que nos auxilia a detectar um processo de obsessão silenciosa é silenciosa do nosso ponto de vista, porque ela é tão gritante, os sintomas, mas como a gente acha que são, são sentimentos, são emoções que nós trazemos, nem nós percebemos que há um processo obsessivo conosco. Então, devido a isso, há muita gente questiona, ah, seminário seminários sobre depressão e obsessão, eu nunca tive isso, eu nem vou chegar perto lá porque eu não preciso disso. Nos nossos estudos acerca da, dos fenômenos de emocionais e espirituais obsessivos, quanto mais lúcido nós tivermos, mais nós devemos prestar atenção a temas como esse. Por quê? Para evitar que a gente caia no abismo no próximo passo porque, como dizem os benfeitores espirituais também, a linha que separa a normalidade da anormalidade é muito tênue. A linha que separa o equilíbrio emocional de um desequilíbrio emocional é muito tênue. E muitas vezes nós acreditamos que estamos muito bem, nós damos um passo e caímos num abismo. Por isso que é importante reconhecer quando nós estamos à beira de um abismo. E Um seminário com esses, esse tema nos auxilia muito a perceber essa realidade. Inicialmente nós vamos refletir sobre alguns conceitos acerca da depressão e da obsessão. O termo depressão origina-se do latim de, que significa baixar, e premere, pressionar, depremere. E significa literalmente pressionar para baixo, a uma baixa dos níveis do humor do paciente. Então, depremere, né? pressionar para baixo. Há uma diminuição dos níveis de humor. O que significa níveis de humor? A pessoa se torna mais quieta, ela se torna triste, ela se torna mal-humorada. Então há toda uma diminuição, ou às vezes até quase que abolição, do bom humor, da alegria do bem-estar que a pessoa acaba por diminuir ou às vezes quase que abolir na própria vida, dependendo da intensidade do processo da depressão. A depressão é uma incapacidade de sentir prazer pela vida, que resulta na falta de vontade de viver, na vontade de sumir, ou desaparecer A pessoa depressiva, ela diz que Não sente vontade de viver Ela não vê um sentido para a vida Muitos associados à falta de vontade de viver Têm uma vontade de morrer Que nem sempre acontece Às vezes a pessoa não sente vontade de viver Mas não quer por causa disso, morrer, no sentido delas de tirar a própria vida. Esse sintoma aqui, vontade de sumir ou de desaparecer, é muito comum. A pessoa sente uma vontade de, às vezes, de mudar de lugar. A pessoa se sente insatisfeita. Eu tenho uma vontade de ir para um lugar que eu nem sei para onde, para me livrar Desse sentimento, dessa sensação que eu vivo A pessoa confunde o estar com o ser Ela confunde a situação externa com algo interno E muitas vezes entra nessa confusão Acreditando que se ela mudar de cidade Se ela mudar de emprego Se ela mudar isso ou aquilo Aquela sensação de desconforto de desprazer pela vida, vai desaparecer, vai diminuir, e não é verdade, a pessoa pode mudar de Cuiabá para Paris, e ficar num lugar maravilhoso em Paris, se não houver mudança interior dela, ela vai continuar depressiva, cercada de jardins maravilhosos, de palácios maravilhosos, mas vai continuar é com o processo porque o processo de depressão é interior e não é mudando as questões externas que nós mudamos as internas nós vamos mudar as internas a partir de meios espirituais nós vamos ver isso nitidamente ao longo do seminário no livro entrega-te a Deus Joana de Ângeles adverte que quando sintas o desânimo agravar-se no teu currículo de ações quando fores vítima de contínuos episódios de insônia com pensamentos conflitivos quando experimentares indiferença afetiva em relação às pessoas queridas, quando o mau humor em forma de distimia passe a caracterizar-te, quando a irritação ou o desejo de isolamento social comecem a dominar-te, tem cuidado, pois estás em processo depressivo. Esse texto aqui de Joana de Ângeles é muito significativo, porque ela coloca aqui vários sintomas que a maioria das pessoas muitas vezes não se dão conta, só vão se dar conta quando eles exacerbam, quando eles aumentam de uma forma tão intensa que a pessoa já entra na franca doença. Então vejamos os termos sublinhados desânimo. O desânimo é uma das características é, básicas da depressão. A pessoa começa com um desânimo pequeno, porque muitas vezes a pessoa pensa que essas doenças elas já começam de uma forma intensa. Ela já começa gerando problemas que levam a pessoa já ao um médico psiquiatra, não é bem assim. Como é óbvio, mas as pessoas muitas vezes não percebem, todo e qualquer processo, seja mental, seja físico, começa aos poucos. Com raríssimas exceções, existem as exceções, as, os acontecimentos vão acontecendo paulatinamente. Então, o desânimo é uma das características básicas da depressão que começa, às vezes, de forma mínima. A pessoa não se dá conta ou mesmo quando ela se dá conta, ela passa por cima do problema. Ah, não, isso vai passar. E vai deixando o problema ocorrer. É um desânimo aqui, um dia que ela acorda, às vezes, não tem vontade de sair da cama, mas faz uma força grande e sai da cama, às vezes ela já não tem ânimo para ir para uma atividade de lazer, um encontro social, ela já não sente ânimo para as atividades do trabalho, ela começa a diminuir aquele ânimo que antes era comum nela, era usual e começa a diminuir, diminuir. Se a pessoa não se dá conta disso e começa a trabalhar em função de superação, a tendência de ir se agravando até que a, a depressão se instala intensamente. Episódios de insônia. O sono é uma das condições imprescindíveis para a saúde espiritual, para a saúde emocional, por isso que os espíritos das sombras interferem muito no sono das pessoas, os espíritos obsessores interferem demais, exatamente porque se a pessoa tiver o seu sono comprometido, vai havendo uma debilitação cada vez maior e essa debilitação amplia os processos de ordem emocional e de ordem obsessiva. Então, episódios de insônia, sinal vermelho. Sono não repousante, outro sinal vermelho, porque às vezes a pessoa dorme, mas o sono não é profundo, e quando o sono não é profundo, o espírito, a, a, o corpo não repousa, e o espírito, ele é sinal que o espírito está muito próximo do corpo, ou na dimensão espiritual, em situações menos felizes. Há pessoas que dizem que ao acordar pela manhã se sentem como se tivesse passado um rolo compressor por cima delas. Se sente, ah, parece que passaram um trator por cima de mim. Eu acordo todo moído, todo dolorido. Isso também é sintoma, está enquadrado aqui nos, no, nos episódios de insônia. Porque insônia não significa apenas ausência do sono. Pode significar também um sono não repousante ou um sono muito entrecortado A pessoa dorme, logo em seguida acorda, acorda quatro, cinco ou mais vezes durante a noite. O sono muito superficial, tudo isso são, é, to, todos esses sintomas são distúrbios do sono que estão intimamente ligados aos processos de... É, me, emocionais e também físico e, e da própria depressão e obsessão. Pensamentos conflitivos. O pensamento conflitivo é quando a pessoa entra num conflito interior, por algum motivo, normalmente relacionado a situações de culpa. Nós vamos trabalhar ao longo do, do dia, muita a questão da culpa, culpa que está intimamente ligada aos dois processos, a depressão e a obsessão. Então, essa, esse conflito interior, a pessoa numa inquietude emocional... Ah, num um pensamento conflitivo em que ela não sabe se segue por um caminho, se segue por outro se ela age assim, se ela age assado se é, conflitos em relação a situações que ela tenha passado, que ela passou, que ela está passando tudo isso é preciso observar indiferença afetiva a pessoa é indiferente afetivamente para pessoas próximas dela Pessoas que gostam dela, que a amam, amigos, familiares, e a pessoa passa a ter essa indiferença afetiva. Tanto faz estar junto, como não está, e ela, junto com a indiferença afetiva, há esse sintoma aqui mais abaixo do texto, o isolamento social, um desejo de isolamento cada vez maior. A pessoa vai se sentindo indiferente aos afetos e deseja se isolar. Aí, tanto dos afetos, quanto também daqueles é, companheiros de trabalho, pessoas da sociedade de modo geral. Os dois estão intimamente ligados, porque a pessoa vai reduzindo a, a sua capacidade de expressar afeto tanto para consigo mesma quanto para com seu próximo. O mau humor. O mau humor em forma de distimia. Distimia é uma doença que é precursora do processo de depressão. A distimia significa o humor irritável. A pessoa está o tempo todo irritada. Acorda irritada, passa o dia irritada, qualquer coisa a irrita. A distimia que é esse mau humor constante, faz com que a pessoa bombardeie o seu cérebro Diminuindo a, a, a produção dos neurotransmissores Serotonina, noradrenalina e dopamina E aí o processo começa no mau humor e do mau humor acaba exacerbando a depressão o processo de tristeza intensa, em que a pessoa, é como se ela, ela gastasse muita energia nos processos do mau humor, e esse, e esse gasto de energia vai depauperando a pessoa, aí ela sai do mau humor para ficar num humor irritável, que permanece, mas mais quieta, mais parada, mais voltada para dentro dela mesma. A distimia é um mau humor voltado para fora, a pessoa está o tempo todo irritada e reclamando de tudo e de todos, reclamando das pessoas, reclamando das coisas e na depressão às vezes ela até para de reclamar com as pessoas é, mais distantes, às vezes só com as mais próximas, porque já houve um gasto energético muito grande fazendo com que a pessoa é, busque um processo de introjeção maior então todo esse conjunto de sintomas adverte Joana de Angelis que nós tenhamos cuidado porque a benfeitora coloca para que tenhamos cuidado porque a depressão ela começa dessa forma só que a depressão ela não tem um fim começa e fica ali Existem vários níveis de depressão. Nós podemos dizer que esses sintomas aqui são os iniciais na depressão, que vai se tornando uma depressão leve, depois se torna moderada, depois entra num processo de maior gravidade e pode chegar ao chamado estupor. O que é o estupor? É uma depressão gravíssima, em que a pessoa não sai do leito nem para fazer as necessidades fisiológicas. Ela, se não tiver um, um parente, um cuidador que atire do leito, ela defeca no leito, ela urina no leito, ela dorme ali, ela não, ela não, não levanta nem para fazer a higiene, para se alimentar, para nada. E ela, muita, se não tiver um cuidador, seja um parente, seja alguém profissional, a pessoa vai à desencarnação em pouco tempo no leito dessa forma. E é interessante, esse nível de depressão vem aumentando tem aumentado assim assustadoramente. A ponto dos psiquiatras não saberem mais o que fazer. Muitos psiquiatras têm tratado esses casos com uma, uma, uma terapia, entre aspas, do início do século passado, que é o choque elétrico. Tá? É como se é, é esgota-se todo conjunto de medicamentos possíveis para a pessoa. Os antidepressivos, eles tornam-se inócuos e muitos casos tem acontecido isso, porque as pessoas não trabalham nas causas, ficam querendo simplesmente resolver o problema com os efeitos, o que vai acontecer chega o um momento que o antidepressivo é como se ela tivesse tomando água com açúcar e aí os psiquiatras como última possibilidade de auxiliar as pessoas é dar um choque elétrico aqui nas têmporas porque o que faz o choque elétrico faz é como não tem os carros de antigamente que quando não tinha injeção eletrônica que pegava no tranco é como se o, o cérebro, com um o choque elétrico, fosse pegar no tranco. Então, há uma diminuição da, dos neurotransmissores, da serotonina, doradrenalina e dopamina, principalmente, e das endorfinas também, que são as substâncias do prazer, do bem-estar. Quando dá o choque, momentaneamente, o cérebro começa a funcionar mas também é um paliativo que não dura muito, muito tempo. Logo em seguida a pessoa volta para o estupor de novo. Por isso que Joana de Ângeles fala para que tenhamos cuidado. Tratar uma depressão leve é relativamente fácil. Uma depressão moderada já vamos ter um pouco mais de dificuldade. Uma depressão grave é muito difícil. Muito difícil. O estupor... Praticamente, nós poderíamos dizer que é um, uma entrega do espírito ao processo depressivo, e que só com muito tempo, de, muitas vezes só depois que o espírito, da desencarnação, que o espírito vai ser retirado dali. No livro Tormentos da Obsessão, há um caso, que é o caso é, de um advogado o irmão Evaldo, que Filomeno de Miranda Boa é, trata do caso dele, que é um caso do estupor, que foi para a dimensão espiritual num processo de depressão gravíssimo, permaneceu num, numa depressão grave a ponto dele criar um casulo energético que acabou sendo materializado por, pela, pelas substâncias do laboratório do mundo invisível, e, nesse casulo, ele se refugiou. E os benfeitores precisaram fazer uma cirurgia para extraí-lo do casulo. Está tudo descrito no livro Tormentos da Obsessão e no nosso livro Compilação Obsessão e Movimento Espírita também. Nós estudamos esse caso, está no livro, no, tanto no seminário Obsessão e Movimento Espírita, quanto no livro "A Obsessão e Movimento Espírita. Se o processo de depressão pode ser confundido com Alzheimer, não. Ele é, é, pode ser para o leigo, alguns sintomas para, é, se parecem, mas é muito nítido. Na, na depressão, não há, há um processo de diminuição da memória, até pela, pelo estado que a pessoa fica de debilidade energética... É, mas é um, uma situação passageira. No Alzheimer, a pessoa vai tendo esquecimentos cada vez mais intensos a ponto de é, começar a esquecer o no próprio nome, esquecer ah, de quem são, os, ah, quem são os seus familiares. E é um processo degenerativo que vai se agravando ao longo do tempo, com características bem distintas. Há um, um aumento de um processo chamado de demência. Na, na, na depressão, a, os sintomas são bem mais leves e são fugazes. Às vezes a pessoa é, é, está bem, em outro momento é, não está, vai depender muito dela. E é claro, ele vai se agravando cada vez mais. Mas são duas entidades. Um é um problema neurológico, espiritual e neurológico. A depressão é psicológico, né? é um processo psicológico e de caráter emocional. Se o isolamento social é, está ligado com a idade, se a pessoa tiver a tendência depressiva, sim. Tá? Por quê? A terceira idade, que é chamada eufemisticamente melhor idade, só que ninguém quer chegar nela. Né? Então, é um eufemismo que se usa para disfarçar... As realidades da vida, as pessoas usam o termo melhor idade, que de melhor idade não tem nada, né? Porque vem as dores, vem uma série de acontecimentos que ninguém quer ter, só que é uma realidade que todos nós somos convidados a passar e é uma, é uma idade importante para o espírito não sair sassaricando por aí. Como essas propostas dos chamados clubes da melhor idade, fazendo com que as pessoas de uma certa idade, a partir dos 60, 65, se tornem adolescentes de novo. Não tem que, você está vivo, precisa de fazer isso, precisa de fazer aquilo, como se sentir vivo fosse um processo de euforia e não de alegria existencial. Há uma diferença muito grande entre euforia e alegria existencial. Aqueles que não cultivam ao longo da vida as questões do espírito, as questões profundas e necessárias para que nós tenhamos uma vida realmente boa e não uma boa vida, né? o bom vivam ou a boa vida que nem sempre é uma vida boa do ponto de vista espiritual, o que acontece? A terceira idade é o um momento de colheita. Antes da desencarnação a gente colhe aquilo que plantamos ao longo da nossa existência. Então aqueles de nós que passamos por cima dos nossos sentimentos, das nossas emoções, não, não trabalhamos no autoconhecimento, não trabalhamos na superação de uma série de dificuldades que trazemos, quando é que nós vamos colher? Na terceira idade. Aí a pessoa que tinha uma tendência depressiva e não cuidou dessa tendência, na terceira idade ela vem de forma muito intensa. Aí a pessoa quer se isolar, ela quer, ela quer ficar no canto dela, isso tudo é depressão. Foi a tendência que Joana de Anjos fala, que para nós termos cuidado, para trabalharmos a vida inteira com essas tendências, que a maioria das pessoas não trabalha. E como elas não trabalham... Chega o momento que a colheita vem. E aí o que acontece? Muitos entram nesses chamados clubes de melhor idade, nós não estamos criticando os clubes, mas a forma como às vezes as coisas são colocadas. Em vez de serem clubes para que o, o idoso possa é, se ocupar com atividades próprias da idade, atividades de reflexão, atividades em relação à própria vida do ponto de vista espiritual, porque todos nós somos espíritos, mas como a maioria das pessoas cultiva o material como se nós fôssemos seres materiais e não seres espirituais, esses clubes colocam as pessoas que estão num processo de isolamento para atividades eufóricas. O que acontece? Há um risco aí. Por quê? Nessas atividades eufóricas há um gasto de energia pronunciado, e com esse gasto de energia pronunciado, a pessoa pode desencarnar antes da hora. É um suicídio indireto, então é necessário cuidado com tudo isso, seja com o isolamento, seja com um processo de euforia numa idade que não é para ser assim. Não é para os, os, os idosos se transformarem em adolescentes e saírem por aí e fazendo, é, isso, é, indo para parques de diversão, para montanha-russa, para atividades que adolescente adora, mas que tem também as suas dificuldades, até na adolescência. No nosso livro Saúde Espiritual, quando nós falamos do chakra da segurança, nós falamos dessas, dessas questões que são prejudiciais até para os adolescentes, agora imaginemos idosos fazendo isso. Então, é, são situações que criamos fruto de uma sociedade doente, que é importante que nós reflitamos para que quando chegarmos nessa idades, se é que ainda não chegamos, não entremos... No mesmo movimento, seja do isolamento, seja do movimento de cultivar relações sociais a qualquer custo, de uma forma eufórica, como se a vida fosse por extremos. Né? Ou extremo de se isolar, ou extremo de estar frequentando bailes e festas quase que todo dia ou semanalmente, como se a vida fosse isso. O equilíbrio está no meio cuidar do espiritual cuidar da vida real que é a vida do espírito que somos e esse cuidado não deve começar na terceira idade deve começar no útero materno desde o útero devemos ser preparados para o espiritual mas como vivemos numa sociedade doentia doente em si mesmo essa realidade ainda é uma é uma promessa para nós. Mas nós que já estamos refletindo sobre essas questões, devemos começar. Começar já com os nossos filhos, aqueles que ainda não têm filhos, que planejam tê-los. Começar a trabalhar a espiritualização dos filhos desde o do, do útero materno, aos primeiros dias de vida, os, os, primeiros, prim, os primeiros anos da criança, na segunda infância, na adolescência... Porque quando chegarmos na terceira idade, estaremos tão acostumados ao espiritual que aí estaremos bem. Aí, em vez de ter uma vida boa, teremos uma boa vida. Aqueles de nós que já, muitas vezes, passamos por situações mais diversas em que essas questões espirituais não foram cultivadas, quanto mais cedo iniciarmos, melhor. Quanto mais cedo nós trabalharmos em função de uma espiritualização maior para que evitemos tudo isso que Jona de Angeles coloca para que tenhamos cuidado melhor. Porque prevenir, fazer a profilaxia de um processo é muito mais fácil do que remediar aquele mesmo problema. Muito mais fácil. É trabalhoso, mas é mais fácil. Tem gente que acha, ah, mas é tão difícil cuidar dessas coisas. Não é difícil não, é trabalhoso. Difícil é você estar numa cama e precisar de tomar choque elétrico para poder sair dela. Isso é difícil. Mas por que, que a pessoa chega nesse nível? Porque não cuida. Não tem cuidado, como nos diz a benfeitora. E aí, claro, pode chegar... Quando nós não temos cuidado e vamos empurrando, como se diz popularmente, a vida com a barriga, sempre haverá consequências desse movimento, de empurrar a vida com a barriga. Quando a gente empurra ela de um lado, ela empurra com o mesmo causa e efeito. Né? Nós empurramos de um lado, ela nos empurra do outro. Porque é da vida que as coisas sejam assim. Existe uma lei divina natural que comanda isso, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, se a causa é ruim, é má, o efeito vai ser mau. Então, por isso, muito cuidado. No caso dos pesadelos, está dentro dessa questão do, dos problemas do sono? Sim. Os pesadelos podem ter, ser de dois tipos podem ser é, flashes do nosso próprio passado espiritual, assomando a, a, a consciência ou a subconsciência, do nível profundo para a subconsciência e às vezes até para a consciência, em que a pessoa traz aquele conteúdo do passado, muitas vezes é, num quando ela está num processo de autoconhecimento e de autotransformação, muitas vezes vem esses conteúdos para que ela possa trabalhar. Essas situações são esporádicas, são pontuais e tem uma característica de não gerar um estado de pavor, não gera... Um, um desequilíbrio porque ao contrário é um processo de superação do desequilíbrio a pessoa está num, num trabalho de autoconhecimento e autotransformação e aí os, as situações que estavam ocultas no seu eu profundo vão externalizando para serem trabalhadas então a pessoa traz aquele conteúdo e vai trabalhando com naturalidade. É claro que não é agradável, é uma experiência desagradável. Agora, é uma experiência benéfica, desagradável, mas benéfica. Mas a maioria dos pesadelos não tem essa característica, porque são poucas as pessoas que estão fazendo o trabalho de autoconhecimento, de autotransformação. A grande maioria faz exatamente o contrário, faz um trabalho de repressão, de si mesmo, porque não quer enxergar uma série de coisas que a pessoa finge que não existe né? é mais cômodo nós ocultarmos de nós mesmos as nossas mazelas colocando embaixo do tapete a sujeira acreditando que ao colocar embaixo do, da, da sujeira, a gente sabe que não somem, mas pelo menos visitas não vêm né? e aí a pessoa entra no movimento que é mais usual de repressão de sentimentos para, entre aspas, viver socialmente de uma forma mais agradável. E aí todas as vezes que nós fazemos isso, o que, que acontece? Nós ampliamos os plugues mentais que trazemos aos processos de obsessão. E como nós dissemos, os espíritos utilizam muito do sono das pessoas para perturbarem-nos como eles usam do sono para perturbar eles vão muitas vezes projetar na mente da pessoa episódios é, de é, perseguições ou as perseguirão de fato com elas desdobradas do corpo isso acontece a pessoa quando o nosso corpo dorme só o corpo dorme, o espírito não dorme há um desdobramento do espírito do corpo e como há esse processo de repressão de sentimentos na dimensão espiritual dá para reprimir sentimentos, gente? o que vocês acham? não e aí a pessoa, na dimensão espiritual ela é toda reprimidinha aqui, no mundo físico na dimensão espiritual ela escancara as suas mazelas e não tem como disfarçar e os espíritos sabem disso e vão pegar os pontos onde ela tem as tendências. E aí, de, é desdobrada do corpo, no, fora do corpo, eles perseguem. Então, aqueles pesadelos da pessoa sonhar perseguida, sonhar que é, corre, 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 e tem alguém atrás dela, tem um monstro atrás dela, e esses pesadelos são reais não são fruto da imaginação, eu estou vendo muito filme de terror, tem gente que nem, nunca assiste filme de terror e tem essas perseguições igual filme, filme de, de terror, por quê? Porque são perseguições reais que acontecem com a pessoa desdobrada do corpo físico, outras vezes os espíritos utilizam da técnica da hipnose, eles projetam na mente da pessoa situações, que ela já passou, por exemplo, suicídios que ela já passou por uma, um episódio de se jogar de uma altura. Então a pessoa sonha que está caindo num precipício enorme. Muitas vezes são projeções dos espíritos que nos conhecem a, a, a nossa intimidade e projetam na nossa mente aquilo. Não necessariamente que a pessoa está caindo, mas ela se sente caindo. E como ela se sente caindo? as emoções equivalem. Então as emoções vão ser as mesmas de como se elas estivesse caindo. Então ela revive aquilo. É como se houvesse um processo de regressão de memória hipnótico. E aí a pessoa tem aquele acorda com aquela sensação de pavor enorme. Então a quando surge com os pesadelos um sentimento de pavor, uma sensação de que ela realmente foi perseguida, a pessoa acorda com taquicardia, tudo isso está no rol dos processos de obsessão. Não é aquele primeiro processo de assomar do, do, do subconsciente para o consciente para que a pessoa trabalhe. Ah, o bruxismo, o apertar os dentes. Jesus fala várias vezes que para aqueles que não buscarem o reino de Deus e a sua justiça, o reino dos céus e a sua justiça, haverá pranto e ranger de dentes. Essa é uma metáfora que cada vez mais é menos metafórica. Por quê? É, um, é uma figura, realmente, o pranto e o ranger de dentes significa sofrimento. Que as pessoas que não buscarem se espiritualizar, não buscarem se aprofundar, nas questões mais importantes da vida, acabam passando. Agora, o ranger de dentes, como ele está intimamente ligado aos fatores emocionais, os dentistas, e aqui nós vemos vários, nós sabemos que eles estão tendo cada vez mais trabalho com pessoas que range os dentes a vida, a, a noite inteira. A ponto alguns de gastarem os dentes, não é, Angela? Chega de gastar os dentes e ficar quase próximo da, da, da raiz ali. Do, do... Por quê? Range tanto, aperta tanto a mandíbula. E esse apertar da mandíbula significa o quê? Ansiedade. Inquietude. Um sono não repousante. Porque quando o sono repousante, é repousante, a pessoa baba. Já babaram de, de dormir? A boca abre assim tão relaxada que a pessoa baba. A pessoa que baba não é que ela está ficando dão, não. É um sono profundo e repousante. Quanto mais você babar no sono, melhor. Né? Tem gente que não gosta de babar durante o sono. Mas se você babar, ótimo. Relaxou tanto a musculatura que como a, a saliva não, ela não para de, de, de produzir, ah, e aí a boca fica tão relaxada que a pessoa começa a babar a saliva agora quem está com... trancado, não baba porque não tem nem, nem espaço para a saliva sair às vezes a pessoa é, tranca tanto a mandíbula que fica cerrada mesmo e aí não há espaço para isso isso significa um sono torturado se está havendo tortura física e psicológica na dimensão espiritual, é preciso investigar. Se está havendo uma tortura emocional, é preciso que a pessoa reflita. Por quê? Nós vamos ter sempre o sono de, da forma como tivemos o nosso dia. Porque o sono, o que é, gente? Do ponto de vista profundo, o que é o sono? uma pré-morte nós morremos todos os dias do ponto de vista espiritual profundo o sono é uma pré-morte agora há pouco nós falamos que nós temos a morte de acordo com o que nós tivemos a vida se nós tivermos uma boa vida vamos ter uma boa morte e uma desencarnação muito tranquila uma vida no mundo espiritual muito tranquila o sono é a mesma coisa se o nosso dia foi tranquilo e tranquilo do ponto de vista espiritual, não é não fazer nada. Um dia de domingo é tranquilo, não necessariamente. Né? É atividade, são as atividades sendo feitas de uma maneira tranquila, serena. A pessoa pode trabalhar muito o dia inteiro, estar tranquila de espírito, porque é um processo, nós vamos ver, de serenidade consciencial, de, de, que é interior, quando nós passamos uma, um dia tranquilos, um dia sereno, é claro que o nosso sono vai ser da mesma forma, vai ser sereno e tranquilo. A nossa noite vai ser excelente, porque nós vamos desdobrar do corpo e vamos para escolas que existem no mundo espiritual vamos até fazer palestras no mundo espiritual, vamos assistir palestras, cursos e muitas coisas na dimensão espiritual. Porque nós vamos ter apenas durante o, 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 durante o sono, aquilo que desenvolvemos durante todo o dia. É natural que seja assim. Agora, se passamos o dia inquietos, perturbados, a ponto de subir pelas paredes, roindo unha, fazendo isso, fazendo aquilo, todo perturbado, não é porque deitou na cama e pôs a cabeça no tra travesseiro, e toma um comprimido, muitas vezes, né? um rivotrilzinho para ter um sono em paz, que nós vamos ter um sono em paz, não é possível? Não é possível, porque Se o espírito está inquieto durante o dia, não é quando o cérebro está tá cansado, quase prostrado pelo sono, que ele vai ter uma quietude, e pode até dormir, mesmo sem remédio, mas o sono vai ser intranquilo vai haver ranger de dentes e às vezes pranto que a gente nem se dá conta então há pranto e ranger de dentes muita gente acha que esse pranto e ranger de dentes é só depois no mundo espiritual tem gente que tem pranto e ranger de dentes todos os dias isso é prenúncio do que? do pranto e do ranger de dentes depois que desencarnar né? porque a vida não, não é uma mágica que a gente dorme e se transforma morre no corpo e acorda transformado do outro lado por isso que Joana de Angeles fala para nós termos cuidado e essa advertência da benfeitura não é só para aqueles que têm tendência depressiva é para todos nós esses sintomas volta e meia qualquer um de nós tem então é para se ter cuidado se você está tendo uma irritação sem motivo alguma coisa está errada irritação não é normal tem gente que vive irritado e que acha que a irritação é normal ah, pra mim é normal isso aí e vai empurrando com a barriga, não é normal mau humor, irritação, inquietude sono perturbado, não é normal apesar de que nós vivemos numa normose né? isso foi, é, foi criado até o um, um nosso professor de psicologia transpessoal Pierre Hivaio ele criou esse termo normose Normose é uma neurose que de tanto comum ficou, que passa a ser normal. Então, nós vivemos numa sociedade normótica. A neurose é uma sociedade neurótica, mas a neurose é tão normal que as pessoas que não são normais até sentem estranho. Ah, mas eu não tenho neurose, eu, não tenho, eu também quero. <risos> Tem gente que está tão bem na vida... Que busca situações para criar problemas, para ser mais um neurótico, porque a pessoa se sente um ET, não sendo neurótico, não sendo normótico, numa sociedade doente. Até para ser saudável é preciso pagar o preço. Numa vida, numa sociedade doente, ser normal de fato é diferente. É ser diferente e a pessoa, muitas vezes, até discriminada. Quem não bebe, quem não, 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 não festa, como se diz hoje, quem não vai para as baladas, quem não faz isso, quem não faz aquilo, é anormal. não um pó não é ET, né? não, não é desse mundo. Realmente, não é desse mundo, do ponto de vista espiritual. Mas é tanto desse mundo que vai permanecer nesse mundo. Enquanto que os normais, entre aspas... né Muitos deles vão ser todos exilados deste mundo, porque não, que querem ser do, do mundo inferior, no mundo que a Terra está se modificando para se transformar num mundo melhor. Então, a pessoa está tão acostumada com o um mundo desse jeito que vai precisar ser de sair daqui. No livro, na introdução, introdução do livro Vitória sobre a Depressão, Joana de Anjos nos diz que a depressão é doença da alma que se sente culpada, e não poucas vezes, carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. Então, essa, esse conceito que Joana de Ângeles traz aqui, nós vamos trabalhar ao longo do dia. O processo de culpa... E o processo de libertação da culpa, fundamental para que nós nos libertemos tanto da depressão quanto da obsessão. Aqueles de nós que cultivamos a culpa, somos sérios candidatos a processos de depressão e de obsessão. De onde surgem as culpas? Exatamente desse disso que ela diz aqui, comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações mas não é com a culpa que nós nos reabilitamos perante a nossa consciência nós nos reabilitamos perante a nossa consciência pela ação responsável e por todo um esforço de reparação dos débitos, mas nós vamos tratar dessa questão é, em profundidade porque é realmente, como ela diz aqui, deve ser tratada no cerne da sua origem. Independente da pessoa já ter desenvolvido depressão ou não, todos aqueles que cultivam sentimentos de culpa devem tratar dessa dificuldade. É importantíssimo, imprescindível tratar dessa dificuldade. Porque... Problemas graves no nível emocional e espiritual surgem a partir da culpa. A criança de três anos que tem rager de dentes, muitas vezes nós acreditamos que a criança é um anjinho inocente que está num corpo né? infantil. Anjinhos inocentes num planeta de expiações e provas só para aqueles que acreditam que a vida é uma só, que a vida do Espírito, a existência do corpo é uma só. Aí, a criança de três anos realmente é um anjinho, que caiu, acabou de sair das mãos do Criador e é um anjinho. Do ponto de vista da reencarnação, que é a realidade da vida, existe uma lei divina natural da reencarnação, a criança, o Espírito, tem três anos, está com três anos, mas não é alguém com três anos, é alguém com uma bagagem espiritual mais ou menos feliz, então existem crianças de três anos que têm depressão, porque já nasceram assim, já vieram da dimensão espiritual doente e quando vieram da dimensão espiritual doentes estão na, no corpo para se libertar da doença, estão no corpo novamente para se renovarem. Então, quando processos como esse, de insônia, às vezes a criança não dorme, chora a noite inteira, tudo isso são processos de obsessão e de é, do, doenças espirituais que a criança já nasceu com isso. No livro Sexo e Obsessão, existe um capítulo que fala sobre a obsessão na infância. Recomendamos a leitura desse capítulo para aqueles pais ou, ou familiares que têm alguma criança com problemas de ranger de dentes, problemas de sono é, perturbado, porque... Nesse capítulo, Filomeno de Miranda aborda exatamente todas essas questões e como tratar dessas questões. Além de todos os fatores que a desencadeiam, o Espiritismo coube a nobre tarefa de demonstrar que também existem outras causas, as de natureza espiritual, contribuindo para o surgimento e manutenção da problemática na área da saúde, que se traduzem como transtornos obsessivos de grave incidência. Então, aqui também, Joana faz a referência entre os processos de depressão e os transtornos obsessivos, que coube ao Espiritismo desvendar os processos obsessivos, que a maioria dos psiquiatras desconhece totalmente, a psiquiatria, assim como a psicologia, ainda no mundo, no, no nosso mundo, são muito materialistas ainda. E por serem materialistas, tratam doenças espirituais de forma material. Por isso, os resultados são pífios. Temos poucos resultados efetivos no tratamento dessas doenças, porque as causas da doença não são trabalhados, por isso a necessidade de levar o conhecimento das questões espirituais para as, as ciências da psiquiatria e da psicologia, porque situando-se na mesma faixa do de desenvolvimento afetivo, suas vítimas que o não perdoaram, permanecendo na erraticidade e reencontrando -o, reinvestem com fúria contra a sua paz, na desenfreada loucura da perseguição insana, em que também se comprometem, dando lugar aos lamentáveis processos de depressão por interferência obsessiva. Então, vejamos tudo que nós já falamos sobre a depressão. Diz a benfeitora que podem ser causados por processos de interferência obsessiva. Ela diz, daqui a pouco nós vamos ao texto, que não há nenhum caso de, de depressão que não haja também de obsessão. E podemos, com, eh, estudamos já o psiquismo humano há mais de 30 anos, podemos dizer com toda certeza não há nenhuma doença de caráter emocional que não haja também processos de obsessão. Como nós estamos dizendo, são processos de obsessão silenciosa, que a pessoa não se dá conta que está em obsessão, mas não é por causa disso que ela não exista. Ela não é perceptível, mas existe e é um fato que está aí, os problemas acontecendo, demonstrando né, os problemas praticamente insolúveis à luz da medicina tradicional, da psicologia tradicional, que são resolvidos por uma medicina mais espiritualizada, por uma psicologia transpessoal e, sobretudo, por pelo conhecimento da doutrina espírita. A pessoa é tem depressão e faz tratamento psiquiátrico e não melhora. Está num excelente lugar para refletir por que, que não melhora. É exatamente porque a psiquiatria, infelizmente, ainda é muito materialista e só trata de uma doença espiritual com medicamentos. Nenhuma doença espiritual vai ser resolvida com medicamentos. Seja de que tipo for. O medicamento é um paliativo. Ajuda? Ajuda. Se não, a pessoa em depressão, se não tomar determinados medicamentos, ela piora muito rapidamente e pode chegar até o nível do estupor. Agora, medicamento não cura a depressão. Eu, como médico, posso dizer com toda segurança essa realidade. Não cura. Ele é um paliativo. Se a pessoa associada ao medicamento não trabalhar as causas profundas da depressão, que são o, o próprio espírito rebelde que entra em depressão, e os processos obsessivos associados, se não houver um tratamento integral... A pessoa pode até diminuir um pouco os sintomas, mas não haverá cura. Tá? Enquanto não se trabalhar a causa. Nós vamos ver nessas 12 horas de seminário exatamente as causas profundas e, de uma forma muito prática, nós vamos ver como nos libertar. Tá? E, principalmente, como não entrar. Porque aqueles que não têm depressão... Não, não precisa ficar muito alegrinhos também não porque quem não tem traz a tendência nós vamos ver muito claro por que que nós trazemos a tendência porque a tendência é espiritual ah, eu não tenho não tenho ainda se não trabalhar nas causas profundas para evitar a doença, pode ter depressão ou pode ter uma outra qualquer do cardápio, existe um cardápio enorme que a gente pode escolher depressão, ansiedade generalizada síndrome do pânico é, fobias né? uma, uma série de doenças possíveis de nós desenvolvermos se nós não cuidarmos do mais importante que são as questões espirituais então aqueles que não têm preste atenção em tudo que for colocado os que já têm, preste mais atenção ainda para trabalhar as causas não pare o seu tratamento psiquiátrico que não devemos parar mas associado ao tratamento psiquiátrico, psicológico que estivermos fazendo façamos o trabalho profundo de tratar as causas da doença é o que Joana de Ângeles recomenda, é o que Filomeno de Miranda recomenda, é o que todos os benfeitores espirituais recomendam. O conceito de erraticidade. Erraticidade é a dimensão espiritual. É onde ficam os espíritos errantes, que por uma associação e comparação nós associamos a erro. Não é errante aquele que erra, que está num estado transitório que perambula para lá e para cá então está errante então a erraticidade é a dimensão espiritual onde eh, todos nós vamos depois que desencarnar só não é espírito errante, é o espírito que alcançou o nível de pureza espiritual que não precisa mais reencarnar enquanto nós precisarmos reencarnar nós estaremos na condição de errantes e quando desencarnamos passamos para a erraticidade que também é chamado de espiritualidade ou dimensão espiritual isso que é erraticidade se a pessoa depressiva tem ânimo para trabalhar ou só fica deitada depende da, da gravidade da depressão ela pode ser leve, moderada ou grave Enquanto ela for leve ou moderada, a pessoa faz força de trabalhar e vai trabalhar, tá, mas forçado, não é um processo natural, ela precisa forçar até para sair da cama diariamente, se forçar ou se esforçar, a maioria se força, porque são poucos aqueles que entendem o conceito do esforço, tá. A pessoa com depressão grave, se não for trabalhada, ela pode, às vezes, não querer nem sair do, do próprio quarto. Pergunta ah. se a pessoa deve parar de fazer o tratamento é, psiquiátrico e fazer só o tratamento espiritual. Eu acabei de falar exatamente o contrário, que a pessoa não deve parar o tratamento psiquiátrico e psicológico mas ao mesmo tempo que faz o tratamento psiquiátrico e psicológico, deve trabalhar nas causas espirituais, para que realmente a doença seja curada e não paliada, porque o paliativo chega um momento que ele começa a não funcionar também, porque o cérebro acostuma com as drogas psicotrópicas e os médicos o que, que eles fazem? Vão aumentando a dose aumentando a dose só que chega um momento que a dose principalmente psicotrópicos aliás todo medicamento alopático tem isso ele chega um momento que ele se torna tóxico em vez de curar ele mata psicotrópico principalmente a partir de uma certa dosagem se aumentar mais a pessoa tem uma parada respiratória tem uma parada cardíaca e morre então é limitado esse processo como é limitado é preciso que a pessoa cuide das causas, porque vai chegar um momento que não vai ter mais medicamento. É o que tem acontecido, que nós falamos lá do tratamento com eletrochoque. Chega um momento que já se esgotou tudo o que se tem e não funciona, ou funciona tão parcial que a pessoa não sai daquilo. Aí estão dando o choque na, nas têmporas para que a pessoa possa, pelo menos, sair da cama. Se a depressão pode ser hereditária, sim... Na verdade não é hereditária, ela tem uma, um componente chamado heredo familiar uma tendência das famílias que há depressão em um familiar, outros familiares também têm. Muitos apressadamente, é, principalmente na medicina materialista, apressadamente fala que a depressão é genética, não é. Na verdade é uma doença do espírito que se manifesta no corpo, então, como que a, o, é, no livro dos Espíritos fala sobre isso? Nós vamos nascer no ambiente propício às provações nossas. Ah, quando Allan Kardec aborda as questões da, das provações, os benfeitores dão um exemplo. Uma pessoa que tem uma tendência a furtar ou a roubar, renasce no meio de quê? De pessoas virtuosas, para provar que... Que ela não vai resistir ao roubo ou furto? É? É assim? Não. Ela vai nascer no meio de pessoas que têm o hábito do roubo e do furto. Para quê? Para que ela resista ao hábito. Pegando essa resposta em relação às questões de doenças. Nós vamos nascer em conjunto familiares que têm as mesmas dificuldades espirituais. Então, por exemplo, espíritos que têm uma tendência esquizofrênica a acreditar que estão sendo perseguidos, renascem no mesmo grupo familiar, para poder superar em conjunto a dificuldade. Espíritos que é, se comprometeram muito no passado, produzindo as matrizes de um processo depressivo vão renascer juntos para que cresçam em conjunto não é para que adoeçam em conjunto como costuma-se fazer né? porque as pessoas não se é, esforçam para mudar os problemas que trazem e aí adoecem a família inteira não é para isso assim como a pessoa não reencarna para roubar mas para resistir ao roubo só que ela vai ter grandes dificuldade de resistir para as doenças, também é a mesma coisa. As doenças de caráter emocional, nós trazemos as tendências, e os espíritos com as mesmas tendências se agrupam em famílias, porque delinquiram juntos, são convidados a se reerguer juntos também. Então, ela tem um componente familiar, mas não é hereditário do ponto de vista do que nós acreditamos que é hereditário. Por exemplo, doença... É, genética uma síndrome genética um por exemplo a síndrome de down que é um a pessoa tem um cromossoma 21 a mais essa é uma doença genética a depressão ela tem componente genético mas é uma doença do espírito que vai se manifestar no corpo se há uma diferença entre transtornos obsessivos e pensamento obsessivo o transtorno obsessivo é um processo de obsessão, seja da própria pessoa se obsidiando, de um espírito desencarnado, desencarnado a obsidiando, ou de um encarnado obsidiando ou desencarnado, que também acontece, ou encarnados que se obsidiam também, encarnado com encarnado. O pensamento obsessivo pode ser ah, um pensamento de uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo, em que a pessoa tem pensamentos obsessivos. Está como toda e qualquer doença emocional, está intimamente ligado aos processos de obsessão também. Mas o processo de obsessão é, é coadjuvante do, do sintoma do, do pensamento obsessivo compulsivo. Por exemplo, existem pessoas que têm pensamentos obsessivos compulsivos de simetria, se as cadeiras não tiverem toda alinhadinha, tudo assim, a pessoa se sente mal. Se o quadro, um quadro que está ali estiver torto, a pessoa se sente muito mal. Tem pessoas que têm um pensamento obsessivo com limpeza, precisa lavar as mãos várias vezes. Algumas pessoas chegam até a esfolarem a pele por causa disso. Outras pessoas que precisam de a refazer um, um determinado procedimento várias vezes para saber que se foi feito mesmo. Por exemplo, fechar as portas, fechar a janela, precisa de ir lá verificar várias vezes. Isso tudo é de uma doença chamada transtorno obsessivo compulsivo, que tem muito a ver com obsessão, mas é uma doença de caráter emocional. Podemos mesmo asseverar que na maioria dos transtornos depressivos, a causa apresenta-se como de natureza espiritual, ou após desencadeada pelos fenômenos orgânicos, psicológicos ou fisiológicos, torna-se mais complexa em razão da influência perniciosa dessas personalidades desencarnadas. Então aqui Joana de Ângeles diz que as depressões, eles têm é, uma natureza espiritual espiritual, né? que pode ser de dois tipos, ela já ser causada pelo processo obsessivo ou o processo obsessivo vir depois do processo depressivo, como ela diz aqui pode ser desencadeada pelos fenômenos orgânicos, psicológicos ou fisiológicos normalmente pelo psicológico que começa o espírito rebelde se rebela contra as questões da vida, que nós vamos ver em detalhes no seminário. Nesse processo de rebeldia, ele bombardeia o seu cérebro. Ao bombardear o seu cérebro, ele, há uma diminuição dos neurotransmissores. Com essa diminuição dos neurotransmissores, dopamina, serotonina e doradrenalina, a pessoa fica fragilizada, entra no estado depressivo. Se ela... É, é, se encontra fragilizada, o processo obsessivo vai vir com mais, até mais intensidade. Pode acontecer secundário a um processo primário de depressão. Outras vezes, ele é concomitante, a, a, ou surge até antes. Primeiro começa o processo obsessivo, que vai minando as forças da pessoa e aí ela se entrega à depressão. Então, pode surgir as duas possibilidades, como diz a benfeitora. Agora, sempre vai haver a influência perniciosa dessas personalidades encarnadas, seja secundariamente ao processo, seja primariamente a ele. Se os espíritos que nós atraímos do processo obsessivo são sempre ligados a situações anteriores, não necessariamente podem ser simplesmente inimigos da luz, inimigos do bem, podem ser espíritos às vezes levianos que estão passando e a pessoa atrai pelo próprio comportamento. No caso da, da, da depressão, é, há, há todo uma, um, um estado depressivo que atrai espíritos que também estão nesse estado que não necessariamente tem uma vinculação direta com a pessoa como inimigos do passado, mas são espíritos doentes que muitas vezes são usados até pelos obsessores para aprofundar a doença da pessoa. Eles são trazidos, às vezes são colocados no, no lar das pessoas, não tem vinculação com elas diretamente, mas acabam é, é, criando uma, uma simbiose Existe a pessoa depressiva ou o espírito deprimido e aí a retroalimenta as energias de um, vão retroalimentar as energias do outro. E esses necessariamente não tem uma vinculação, não é necessário que eles tenham uma vinculação com a pessoa do passado, mas são utilizados por aqueles que têm. Porque os espíritos têm mu muitas técnicas de obsessão, nós vamos ver algumas delas, que eles usam de todos os expedientes possíveis. Um deles é esse, levar espíritos doentes para os nossos lares, para que, com aquela energia morbífica que esses espíritos irradiam, espíritos, por exemplo, que desencarnaram num estado de estupor. Eles não são porque desencarnaram assim, que de repente, só porque desencarnaram assim vão ser... Levados para hospitais no mundo espiritual e serem tratados, vai depender. De, eh, com, normalmente esses casos são suicídios indiretos. Então o espírito ele vai continuar em estupor. Um espírito em estupor levado para um lar de uma pessoa invigilante gera problemas graves para a pessoa. Problemas graves. Só a simples presença do espírito. Tá? Para pessoas invigilantes, nós estamos falando aqui de pessoas que não fazem esforços de autotransformação havendo constatado essa psicogênese respeitável que facilita o diagnóstico da problemática o espiritismo também oferece o grande contributo terapêutico para a sua solução tendo como base os ensinamentos de Jesus Cristo o médico por excelência cuja vida é o mais belo poema de amor e sabedoria que a história conhece então aqui Joana coloca, quem é o maior médico dos médicos? É Jesus. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar no seminário. Orientações do próprio Cristo que nos auxilia muito a nos libertar definitivamente de todas as doenças. Inclusive da depressão e dos processos obsessivos também. Qualquer ajuda mais do que isso é apenas coadjuvante, sem adentrarmos profundamente no contributo terapêutico do evangelho de Jesus, eu digo como profissional da área, não é possível a verdadeira cura, não é Jesus mito, repetindo mais uma vez, porque ele foi transformado num mito para a humanidade, é a proposta terapêutica dos seus ensinamentos sem trazer esses ensinamentos para dentro da nossa intimidade nós não nos libertaremos de nenhuma doença trazendo esses ensinamentos, como diz Joana de Ângela o um médico por excelência cuja vida é o mais belo poema de amor e sabedoria que a história conhece trazendo essa sabedoria de uma forma prática, de uma forma existencial nas nossas vidas, não precisamos ter medo de depressão, de obsessão, nada disso. Nós poderemos nos curar plenamente. Tá? Muita gente abjeta isso aqui, dizendo, ah, mas isso é uma utopia, isso é muito difícil... Eu discordo dizendo que não é tão difícil assim, muito pelo contrário, é liberação das dificuldades. Agora que é trabalhoso, é. Só que a maioria das pessoas quer caçar a lei do trabalho, né? Quer criar uma lei que, já, que Deus nunca criou e nem vai criar, que é a lei do nenhum esforço. A pessoa quer viver linda e fagueira, saudável e feliz sem esforços e aí ela confunde esforço com dificuldade, não é, esforço é trabalho, é dedicação para o um movimento que nós queremos, ser saudável do corpo, da mente, do espírito, é claro que não vai ser só na base do desejo, não vai acontecer na base dos desejos, vai acontecer na base de muito esforço, muito trabalho e dedicação, porque o próprio Cristo nos ensina isso ele nos diz o pai trabalha até hoje e eu também trabalho como que nós queremos saúde emocional no nível profundo saúde espiritual sem trabalho não será possível então quando nós dissermos que é muito difícil, reformulemos o conceito eu estou com preguiça de, fazer, de trabalhar e de realmente fazer os esforços não é tão difícil assim, ao contrário, é para me libertar das dificuldades, mas eu tenho preguiça. Conheça a verdade a verdade vos libertará. Se a gente ficar com essa verdade na nossa mente, cedo ou tarde nós vamos começar a querer transformá-la. Agora se nós mentirmos para nós mesmos, que eu quero muito, mas não consigo, mas não sou capaz, mas não dou conta. Enquanto estivermos mentindo para nós mesmos que nós queremos muito seguir os ensinamentos de Jesus, mas não somos capazes, não conseguimos, aí essa mentira não nos libertará dos problemas que nós criamos. Então é necessário conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Reformulemos os nossos conceitos. Eu posso ter dificuldade porque ainda sou... Uma pessoa que não, não faz os esforços necessários. Essa verdade vai um dia lhe libertar dessa inércia. Eu sou capaz, eu posso superar, porque eu tenho todas as condições para isso. Essa verdade vai mais rapidamente lhe libertar da, das dificuldades que você mesmo criou ao longo do tempo. Então sejamos verdadeiros conosco e a orientação da benfeitora é uma orientação possível de ser seguida sim, não é uma utopia, não é uma coisa do outro mundo que nós não, não, não somos capazes, se houver esforço sim, seremos capazes. Nesse particular o espiritismo apresenta o seu conjunto de socorros como de início o esclarecimento do paciente a fim de que adquira consciência de responsabilidade dispondo-se à recuperação, a esforço pessoal sem o mecanismo passadista de transferir para outra o que ele deve fazer os conceitos de Joana, de Ângeles eles são muito profundos, muito diretos e só não enxerga quem não quer enxergar. Então, vejamos aqui o que a benfeitora diz. A doutrina espírita nos convida ao esclarecimento, o autoesclarecimento, o autoaprimoramento e a autotransformação. Tá? Para que nós assumamos a consciência da responsabilidade que nos cabe frente a vida. Muitas pessoas querem viver saudáveis, mas sem assumir uma responsabilidade frente à vida. Será que vai ser possível? Não, eu quero viver de uma maneira light, mas muito bem. E aí todo dia ela ora pra, pedindo para Deus uma vida tranquila, maravilhosa, um mar de rosas. Sem consciência da responsabilidade que envolve uma vida assim. Sem esforço pessoal transferindo para os outros, até para Deus, aquilo que ela deve realizar. Não, doutor Bezerra é bonzinho, eu vou orar para doutor Bezerra de Menezes e ele vai resolver o meu problema. Quantos estão no movimento espírita acreditando nessa falácia? Só muda o santo que ela faz a promessa, que ele fazia a promessa no passado para doutor Bezerra, para André Luiz, para Eurípides Barçanufo, para fulano, para Beltrano. E aí, a gente transfere para os outros aquilo que devemos fazer. Transferimos para Jesus aquilo que nós devemos fazer. Transferimos para Deus aquilo que nós somos convidados a fazer. Enquanto estivermos nessa atitude de fazer de conta com a vida, sem assumir responsabilidade frente à vida, nós estaremos doentes, desejando nos libertar das doenças. Na hora que nós tomarmos consciência de que a vida é para ser vivida de forma responsável e com muito esforço e dedicação, nós começaremos a nos libertar das doenças. Logo depois, o empenho para conseguir a própria transformação melhor, moral para melhor, no que irá contribuir para amarnar o ódio o ressentimento das suas vítimas de ontem, que sensibilizadas pela sua mudança de comportamento, resolverão por deixá-lo entregue à própria sorte. Em seguida, o hábito saudável da oração, dos bons pensamentos através de leituras edificantes, dos diálogos que enriquecem o ser interior da fluidoterapia, passes, água fluidificada, desobsessão sem a sua presença. Então, vejamos, todo o processo de depressão, diz a benfeitora, está ligado ao processo de, de, de obsessão. Então, depressão e obsessão. Sem a transformação moral para melhor do paciente, não adianta tratar o obsessor. Por quê? É como alguém que espanta as moscas de uma ferida, mas não trata da ferida. Não passa água oxigenada, tira todo o pus, passa depois um antisséptico adequado, coloca uma proteção. Você espanta uma mosca, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Então, quando a benfeitura fala da transformação moral para melhor do paciente... É porque é só com a transformação moral para melhor, é que nós vamos nos libertar e aí os espíritos ou o espírito, as nossas vítimas, seja no singular ou no plural, como ela diz, nos deixarão, porque eles vão se sensibilizar e também vão buscar a sua mudança. Só assim que se liberta verdadeiramente de um processo obsessivo. Qualquer ajuda, por exemplo, a desobsessão que ela fala aqui, que nós vamos falar mais no final do, do seminário, é útil, sim, é útil, para atender a necessidade do espírito desencarnado. Agora, se não houver concomitantemente uma mudança do encarnado, troca-se seis por meia dúzia. Um sai e outro vem, quantas vezes forem possíveis até que a pessoa se renove. Então, fundamental... A renovação. Como se renovar, nós vamos, as próximas horas do seminário, trabalhar exatamente isso. Como se renovar. E essas questões que ela coloca aqui no final, do hábito saudável, dos bons pensamentos, nós vamos trabalhar no final do, do seminário, quando trabalharmos a questão do tratamento da depressão e da obsessão. O senhor da vida não é insensível cobrador de crimes. Mas Pai generoso que sempre oferece oportunidade ao calceta, ao criminoso, a fim de que se reabilite e seja feliz. Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Então Ele não é um Pai insensível, cobrador de crimes, mas o Pai amoroso que nos convida à reabilitação e à felicidade. Nós vamos ver por que disso tudo. A saúde é, portanto, o estado ideal do espírito que se descobriu a si mesmo e se identifica com o cosmo nele inserido em clima de harmonia. Então, vejamos, saúde é o estado ideal do espírito que se descobriu a si mesmo. Sem o autodescobrimento, o autoconhecimento e a autotransformação que se segue ao trabalho de autoconhecimento, não há espaço para saúde. Não é possível obter saúde fugindo de si mesmo, num processo de ilusão, de auto-engano, só se autodescobrindo realmente. No livro Entrega-te a Deus, Joana de Ângeles diz que, na raiz do transtorno depressivo, existe sempre uma psicogênese de natureza espiritual de caráter obsessivo, resultante da infeliz conduta anterior da atual vítima, razão pela qual as psicoterapias do amor, da prece, da caridade, da paciência e da resignação tornam-se indispensáveis. Então, aqui no Entrega-te a Deus, ela diz que sempre, na psicogênese do transtorno depressivo, existe o caráter obsessivo. Então, nós vamos ver em detalhes também como isso acontece. E as psicoterapias que ela coloca, também falaremos no final do seminário. Existe diferença entre tristeza profunda e depressão? A depressão só é caracterizada como doença se a tristeza for... No mínimo, 15 dias, a partir de duas semanas, uma ter tristeza persistente, nós já consideramos depressão. Se houver apenas um episódio de tristeza, em maior ou menor intensidade, mas que for passageira, um, dois dias a pessoa está bem, ou, ou um pouco mais, um pouco menos, a pessoa volta ao normal, isso não é depressão. A doença a depressão. É um estado depressivo, mas que ainda não se caracteriza a doença. A doença, segundo a psiquiatria, é caracterizada após 15 dias de uma tristeza persistente. Porque a tristeza não passa, ao contrário, ela vai ampliando. E não é só tristeza que há na depressão, mas sempre vai haver a tristeza. Pode acontecer da pessoa ter essa indiferença, porque ela muitas vezes está pegada a determinadas pessoas e aí a partir disso ela se torna indiferente a uns e apegada a outros, sim. Pode acontecer isso. Pode acontecer da indiferença ser aprofundada por situações que, de dificuldades da própria relação que ela tem com as pessoas que ela é que ela é apegada, e aí ela entra no, naquilo que chama -se, se chama depressão secundária. Por exemplo, uma pessoa que, é, que se casou e colocou toda a sua vida na, na relação conjugal. A pessoa que abre mão da sua vida para viver, como se fosse possível, a vida dos outros. E um belo dia, o esposo ou a esposa resolve por se separar. Aquela decepção que ela mesma é a causa porque ela colocou a sua vida onde não deveria, que é no outro. O outro está atrelado a ela para sempre? Não. Um dia ele pode querer ir para outros lugares. Aí o que, que acontece? A pessoa entra numa profunda depressão e uma profunda indiferença afetiva. E aí ela transfere para outras pessoas aquela decepção que ela teve com a pessoa que ela se apegou. E aí o que acontece é uma generalização de um processo de, é, de em que ela se decepciona com o outro, mas por quê? Porque ela abriu mão da sua vida para viver a vida do outro. Isso não se faz em hipótese alguma gera a chamada síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio é a mãe ou o pai ou ambos que viveram para os filhos. Não eu vivo para os meus filhos. Eu vivo para os meus filhos. Tá. Aí o filho cresce e sai do ninho. E a mãe fica lá toda desconsolada porque o filho existe uma síndrome que a psicologia já a psiquiatria e a psicologia já já detectou que é o do ninho vazio, ah, no livro a Psicologia da Gratidão, no último livro o mais recente de Joana, ela fala dessa síndrome, como um processo de ingratidão das pessoas em relação à vida, porque elas abrem mão das suas vidas para viver a vida dos outros, um processo de transferência psicológica, e aí quando o outro quer alçar voos e viver a própria vida, a pessoa se ressente profundamente. Porque na verdade ela não viveu para o outro. Ela viveu a vida dela através do outro, mas para reter o outro. Um processo de posse do outro. Isso é um estado de profunda ingratidão pela vida e gera muitos estados depressivos na terceira idade ou na, na vida adulta, madura, a pessoa aí na faixa dos 40, 50 anos, separa, o mundo dela cai, porque ela viveu em função do parceiro ou da parceira, ela, a, a, a pessoa aí na faixa dos 50, 60 anos, ou, ou mais ou menos, é, o mundo cai, porque os filhos deixam as casa dos pais, das, da, da, do, do pai e da mãe, e vai viver a própria vida, que é natural. A pessoa sabe disso, mas ela vive como se isso não fosse acontecer. E alguns querem que os filhos se casem e, e morem na própria casa. E se, se não der para morar na, casa, na mesma casa, morre do lado. Né? E tem gente que não suporta isso. Ela se sente sufocada e vai viver a própria vida. E, a, e o, o outro que quiser ter, entra num estado depressivo muito grave. E aí ela acaba por ampliar esse estado de indiferença afetiva, porque ela acha que a qualquer momento alguém vai fazê-la sofrer. Então ela, não, não vai, ela passa a não dedicar mais afeto para ninguém, porque ela acredita que o afeto é que gerou isso, e não a forma como ela lida com afeto. Porque é a forma como a pessoa lida com afeto no sentido de posse, e não aquele movimento de, de doação que deve ser o afeto. Vamos agora ver depressão, os sintomas e os sinais da depressão. Primeiramente, os sintomas psíquicos. Há uma dificuldade de sentir prazer pela vida, resultando em uma insatisfação por viver. Então há sempre essa insatisfação por viver, resultando, resultado dessa, do, desse humor depressivo do, da pessoa que tem a depressão. Sentimentos de tristeza ou vazio. A pessoa sente um vazio interior muito grande, acompanhado com a tristeza. Algumas pessoas chegam a se referir a um buraco que elas sentem aqui no centro do peito. Aqui no centro do peito, no nível do perispírito, do corpo fluídico do espírito, nós temos o chakra do amor. Como a depressão é um estado de profundo desamor por si mesmo, a pessoa inibe intensamente esse chakra. Ao inibir o chakra do amor, ela vai sentir realmente um buraco, um vazio, ou às vezes ela sente um aperto, uma constrição aqui no peito, ou às vezes, às vezes alterna a constrição com esse sentime, essa sensação de vazio, que não é apenas psicológica, ela é fisiológica perispiritual, o perispírito é, e fica inibido nessa área, ele, ele, a, o chakra fica muito inibido e o chakra ele é para se movimentar energeticamente. Então a pessoa sente um vazio de fato aqui no peito. Alguns chegam a ser até referir dor precordial, sem ter nada no coração, não há nenhum problema físico. O processo é puramente psíquico, é, fisiológico, mas no nível perispiritual. Há uma autodesvalorização, a pessoa não se valoriza enquanto ser humano. Baixa autoestima. A pessoa tem grandes dificuldades por, em se amar. Nós vamos ver que a causa básica da depressão, bem como da obsessão, é a culpa. E toda pessoa que nutre sentimentos de culpa tem também uma baixa autoestima porque ela não se sente merecedora do amor, ela, ela sente necessidade ao contrário, de punição e não de amar e ser amada. Há um negativismo muito grande, a pessoa depressiva ela está sempre se movimentando nesse negativismo, se as coisas estão boas, ela diz, daqui a pouco vai acontecer, espera... Vai acontecer uma tragédia para compensar algo bom que ela está sentindo. Se a coisa está mais ou menos, está vendo? Minha vida é assim, só vai de mal a pior. Se a coisa está ruim, aí ela acha que vai virar uma catástrofe. Então esse negativismo é muito grande. Uma reclamação frente à vida o tempo todo também. Há uma desesperança. A desesperança é um sentimento que quando surge, a situação fica muito crítica. Porque como diz o ditado popular, a esperança é a última que morre. Quando ela morre, é porque a coisa está tá realmente muito, muito crítica. Então a desesperança faz com que a pessoa não veja uma luz no fim do túnel. Então junto com a desesperança, um desânimo também vai acontecer, aquele desânimo que nós já comentamos. Então a pessoa, ela acha que sempre as coisas vão piorar. E aí acaba aquilo que nós chamamos de profecia autorrealizável. Por quê? Se ela acha que tudo vai piorar e o tempo todo está focada no negativo e que as coisas vão piorar, ela só tende a piorar, porque não tem como não piorar se nossa mente, se todo o nosso ser está voltado para essa piora. <risos> sentimento de culpa: todos os casos de depressão, há sentimento de culpa, que pode ser mais ou menos intensa. Pode ser culpa objetiva ou subjetiva, mas normalmente há sentimento de culpa. Esse sentimento é tão profundo, é tão importante que nós vamos trabalhar especificamente a questão da culpa ao longo do seminário também. Da culpa e como nos libertar dela. O mundo à sua volta é visto de maneira cinzenta, como se ele usasse sempre óculos escuros. Essa é outra característica é, é, sugêneris da depressão. A pessoa vê literalmente o mundo cinzento. Ela sai casa, por exemplo, vê as árvores cinza, o céu cinza, a, as coisas cinza, porque ela tem uma auto ilusão de que as coisas são assim, ela sabe que não é assim porque não, não foi sempre assim na vida dela, mas ela tem essa impressão, como se ela usasse sempre óculos escuros e às vezes a pessoa ela se tranca dentro do quarto, num lugar escuro, e se ela sai do quarto escuro, ela usa óculos escuros para escurecer o um ambiente externo, porque psiquicamente ela se sente nessa escuridão. Há uma redução da concentração, da capacidade de pensar e de tomar decisões. Então, a pessoa ela, a, tem dificuldade, por causa disso, da, de memória, a memória está intimamente ligada à concentração. A, a pessoa que tem depressão, ela vive esquecendo das coisas que tem a fazer, esquece de situações importantes. Por quê? Porque não se concentra. E se não se concentra, a memória, o cérebro não retém na memória aquilo que nós não nos concentramos. E aí, é claro, que ela tem dificuldade de concentração, ela vai ter dificuldade de pensar e de tomar decisões consequentemente a isso. Há uma perda de energia, a pessoa se sente desvitalizada, alterações do sono, insônia, hipersônia, sono não reposante, que nós já comentamos, hipersônia, excesso de sono. Às vezes acontece da pessoa ter insônia à noite e hipersônia durante o dia. Algumas pessoas em depressão, se deixar, ela dorme horas a fio, dias a fio. Tem exatamente o contrário, uma hipersônia muito grande, que é uma fuga psicológica ao próprio problema que ela sente. Alterações do apetite, normalmente é uma diminuição do apetite, mas pode quando a depressão está associada aos, aos transtornos de ansiedade, haver um aumento do apetite redução do interesse sexual, principalmente da libido, e aí a pessoa, é, ela praticamente ela vai ter, como tem dificuldade da libido, ou a, as relações sexuais se tornam esporádicas ou praticamente nulas. E pode acontecer de haver somatizações. As somatizações são os processos de, do corpo muitas vezes gritar aquilo que está acontecendo no nível emocional. As somatizações mais comuns na depressão são a, a chamada fibromialgia, que é a doença da moda, e a, as, as alergias de modo geral, mas principalmente a, a fibromialgia. A palavra fibromialgia significa... Literalmente dor nas fibras musculares. E as pessoas que reclamam da fibromialgia, elas reclamam, de, de, elas dizem assim: ah, doutor, é uma dor que anda, é uma dor que anda por todo o meu corpo. Por que, que é uma dor que anda por todo o corpo? Porque nós temos fibras musculares desde o couro cabeludo até as plantas dos pés, então há a fibra muscular em todo o corpo. E o nosso corpo ele foi todo programado por Deus para a chamada homeostase, para o estado de equilíbrio, de harmonia. Ele é todo é, projetado para isso. Para desequilibrar todos os músculos do corpo e ficarmos com fibromialgia no músculo do corpo todo, precisaria de um processo muito intenso. E aí, por causa desses benefícios que o próprio Criador nos oferece, inflamou uma fibra aqui, outra colar e aí a dor anda. Né? Uma hora ela tá, está com uma dor muscular aqui no, no, no braço, outra hora na perna, outra hora a, a aqui no, nas costas. Porque é, são as inflamações que acontecem pelo psiquismo negativista que a pessoa vive. Ela acaba bombardeando as células do, das fibras musculares e gerando essas dores. É, da, da chamada fibromialgia a fibromialgia e depressão estão intimamente ligadas Ao afastamento social que nós já comentamos que é um, um sinal comportamental a pessoa se isola dos seus entes queridos, se isola da, das pessoas de modo geral e pode chegar até ao nível do isolamento no próprio quarto pode acontecer crises de choro a pessoa chora às vezes sem motivo aparente quando tem um motivo, os choros são desproporcionais ao motivo, às vezes a pessoa chora horas a fio, às vezes ela chora convulsivamente e pergunta-se para ela por que ela está chorando, ela diz que não sabe. É um vazio, uma, uma sensação tão desagradável que o choro é usado para, como uma válvula de escape, mas que não não resolve, não ajuda. Pode acontecer de haver alterações psicomotoras, até por causa dessa debilidade de energia, a pessoa começa a ter dificuldade psicomotora, dificuldade até de pentear um cabelo, de é, fazer pequenas tarefas, vai depender da intensidade da depressão. Comportamentos suicidas, como nós vimos que na, o que caracteriza a depressão é uma... Uma falta de vontade de viver, muitas vezes, junto com a falta de vontade de viver, há o desejo de morte. E muitas vezes, também, há o, o, o atentado contra a própria vida. Até em pessoas com conhecimento espírita, nós já vimos comportamentos suicidas. A pessoa tem a ilusão, eu já vi uma pessoa no nosso consultório, dizendo que com ela seria diferente ela iria se matar e seria diferente, seria tudo muito melhor e que aquilo que está nos livros não aconteceria com ela. A pessoa chega nesse nível de autoilusão. O problema é só para os outros, nós vamos ver por que, que isso acontece. Isso é, ah, acontece por um problema chamado de privilégio, sentimento de privilégio, mas nós vamos trabalhar isso nas causas espirituais da depressão.